Welcome to the Talent Talk with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work. Bom dia, pessoal, e bem-vindo a mais um episódio da Hobbit Walters Talent Talk. Sou Richard Townsend, Country Manager da Hobbit Walters Brasil, e hoje eu tenho Felipe Viana, CFO de Dell, da Dell Technologies, aqui comigo. Bem-vindo, Felipe. Olá, Richard. Bom dia, bom dia a todos. Grande prazer estar aqui. Quero agradecer o teu convite poder compartilhar um pouco aqui da minha trajetória com vocês hoje. Eu espero Ótimo. poder contribuir com o desenvolvimento de quem escuta e, e, e com o momento de carreira dos seus ouvintes aí. Ótimo, perfeito, Felipe. Uh, como eu, eu já expliquei para você antes desse, desse podcast, eu acho que hoje seria bem interessante para nossos ouvidores entender um pouco sobre você, a sua trajetória profissional e também um pouco sobre Dell. É uma, uma empresa na frente de desenvolvimento da tecnologia, obviamente um setor do mercado que está crescendo e, e mudando rapidamente uh, neste momento. Mas, uh, primeiro, vamos começar com você. Uh, eu, eu vou deixar você fazer uma apresentação uh, de, de sua carreira e seu background uh, para nossos ouvidores. Bacana, Richard. Deixa eu começar dizendo aqui que esse é meu primeiro podcast, então, se eu cometer algum deslize aqui, eu já peço desculpas no decorrer da conversa. <risos> Falando eu, um pouquinho... Eu... Fica tranquilo, Felipe, fica tranquilo. Tá, joia. Bom, eu tenho 41 anos, sou nascido e criado em São Paulo, sou casado, eu tenho três filhos, filho de 14 anos, o Enzo, uma filha de 5 anos, a Gabriela, e um filho de 3 anos, Giovanni. Eu comecei a trabalhar muito cedo, como muitos brasileiros, né, numa profissão que eu acho que nem existe mais, viu, Richard? É o de office boy, é, especialmente nos dias de hoje, né, nessa era digital e do work from anywhere. Acho que essa, essa função perdeu Sim. bastante valor. É, eu, eu, eu juntei um pouco de dinheiro nessa época, no começo da carreira, eu morei em Londres por alguns meses para poder aprender inglês. Foi uma das escolhas mais acertadas que eu tive na minha vida, para ser bem sincero. Aprendi sozinho ali a, 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 a falar inglês nas mais diferentes, nos mais diferentes trabalhos que eu fiz lá nessa época. De volta para o Brasil, eu, eu me formei em administração e marketing e comecei um estágio na MC, que foi onde, de fato, eu, uma empresa de tecnologia, líder do segmento que atuava à época, e foi onde eu comecei, comecei a agregar uma bagagem profissional mais técnica né, e me encontrar no mercado uhum. de trabalho. Eu, eu fiz muitos trabalhos diferentes na, na, na EMC, até por se tratar de uma operação pequena à época no Brasil, eram poucos milhões de dólares por ano, é, e, e, e era o que, o que a gente chama de prata da casa aqui, aqui no Brasil. Né? Eu, em 20 anos, no grupo como um todo, eu vou explicar um pouquinho dessa fase do grupo, mas eu tive experiências em várias áreas da empresa, começando na área de processamento de pedidos, né, o que a gente chama de order entry, importação, uhum. faturamento, logística, sales operations, que foi uma área que eu, eu tive bastante, é, passei, tive um ciclo muito longo 
aprendi e, e gostei muito de trabalhar próximo aos clientes, próximo aos nossos sales makers, e onde eu, eu acho que eu desenvolvi uma competência minha de, de, de estar muito antenado ao negócio, próximo ao negócio. E depois, numa fase mais financeira da minha carreira, eu, 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 eu trabalhei na contabilidade, trabalhei em FP&A, né, na, na área de planejamento, e desde 2013 atuo aí como diretor financeiro e, e CFO é, do grupo. É, eu, eu comecei essa jornada na MC, como eu comentei, mas ao longo da minha carreira eu consegui também trabalhar por alguns anos numa empresa chamada VMware, que é uma empresa uhum. de virtualização, uma empresa de software da Costa Oeste, que apesar de ser do grupo, tinha uma, uma administração completamente independente e com, com uma fase muito diferente da, 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 da MC. E, e nos últimos quatro anos, a, a frente aqui da Dell, né? após a aquisição da Dell, pela, a, quando, quando a Dell fez a aquisição da MC. Né? E, e aí, esse é um pouco do, do histórico, Richard, em alguns Legal. poucos minutos. Ótimo, ótimo. Muito obrigado pela introdução. Então, primeiro, eu não sabia que você começou a sua carreira como office boy. Eu, eu, eu já vi muitas pessoas que já ocuparam, ocuparam títulos sênios, posições de, de liderança dentro das da empresas, que começaram suas carreiras como office boy. Eu acho que é impressionante como pessoas podem crescer a carreira dentro de uma empresa muito trabalho, muito esforço e, e, e crescer e, e, e se desenvolver. Ah, minha primeira pergunta, Felipe. É, você se formou em administração de empresas e agora você tem o título de, de CFO. Você sempre sabia que, que você chegaria num, num cargo mais focado em finanças ou você tinha uma visão de, de, de trabalhar numa outra área de do business. Richard, é, parece até né, brincadeira, mas quando a minha mãe ela foi secretária executiva bilíngue de muitas empresas aqui no Brasil, hoje ela mora nos Estados Unidos, mas nessa época a micro sozinho, né? Então sozinha, então é, 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 ela eu, eu vivia muito né a vida da minha mãe e ela uhum. nessa posição uhum. ela foi secretária executiva de muitos diretores financeiros na carreira dela e eu sempre via aquela 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 figura né com muita admiração um trabalho bastante interessante um office uma secretária era uma era um deslumbre né na minha cabeça e mas era a única eu diria que era a única a única visão que eu tinha de carreira, talvez, né? a única referência. Mas não foi nada que eu persegui por longo tempo. Eu diria que foi uma grande coincidência depois eu aterrissar na área financeira. Eu me formei em administração, como você comentou, e é bem comum né, que as pessoas exerçam uma profissão diferente daquela que elas se formaram. Eu acho que alguns fundamentos da administração me apoiam, sem dúvida nenhuma. É, diferente de muitos profissionais de finanças, eu segui um caminho um pouco diferente né, para chegar na área financeira. Eu não me formei na, em nenhuma ciência econômica ou contábil, eu também não trabalhei em nenhuma Big Four, como, como muitos dos colegas é, é, vieram, né, trabalharam. Eu até me sinto, de vez em quando, estranho no ninho por, por isso. 
eu nunca achei que tivesse vocação para a financeira, apesar desse sonho aí infantil que eu te comentei. Mas eu, eu, eu ingressei em finanças quando, na minha percepção, o perfil do executivo de finanças estava se transformando. Ele estava se tornando não só uma figura de controle, de compliance, que zela pelas responsabilidades assim, fiscais, de caixa e contábeis da companhia. né? Quando ele começou a se tornar mais um parceiro do negócio, né? o business partner, alguém que, que, tá, que entende do negócio, do mercado que atua, entende o portfólio, que apoia o CEO ou o general manager ou country manager nos seus planos de crescimento. É, é, essa foi a minha deixa. Eu, eu, eu cheguei a comentar rapidamente ali antes, eu tive uma experiência muito profunda trabalhando próximo a vendas, trabalhando próximo ao negócio. Eu acho que isso foi um, um strand importante aqui na, na minha nessa minha trajetória. Eu... É, é, eu eu agreguei muito, eu diria, a esse conhecimento de mercado e do, e do negócio, a capacidade técnica financeira. E aí eu me encontrei um trabalho uhum. perfeito para mim. Eu comecei a ter muito prazer nesse trabalho, porque ele aliava uma agenda é, de finanças, que eu aprendi a amar, assim, realmente, gostar muito, e todo o dinamismo do negócio. Então, ficou muito prazeroso para mim. É, eu... eu eu fiz esse movimento para finanças, Richard, já no momento avançado da minha carreira, eu já era gerente sênior quando eu fiz esse movimento. E eu, eu eu tenho que agradecer aqui uma pessoa que me ajudou bastante na época, uma pessoa que acreditou no meu potencial para ser controller daquela operação sem ter experiência contábil, que foi o Sandro, Sandro Vinini, a gente trabalha junto até hoje, e foi uma grande um grande empurrão e confiou em mim. Acho que isso me ajudou a fazer essa transição, mesmo que num momento avançado da minha carreira. Mas virou um point, point of no return. Eu hoje... Realmente, admiro e gosto muito da área financeira. Legal. Perfeito. Então, Felipe, eu tinha anotado aqui para te perguntar mais tarde durante nossa conversa, mas acho que valeria a pena falar sobre o assunto agora. Em sua opinião, quais são as características de um CFO moderno? Um CFO de agora e também um CFO do futuro? Eu, bom, primeiro, esse primeiro ponto que eu comentei do business partner, para mim, é, é fundamental. Né? Cada vez mais. O, eu acho que isso já é, é, é não é, é, é ticket to enter. Né? O CFO está uhum. muito antenado, muito conectado com o negócio, é fundamental. É, é, ele ter esse timing no business, ter velocidade, conseguir reagir a, 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 a todos os desafios que você tem do, na, no front-end do business, é, é, é fundamental. Ele só consegue reagir se ele estiver realmente inserido naquele contexto para reagir e influenciar rápido. Porque uhum. eu acho que é, é, a velocidade do negócio hoje mudou. O timing é outro. Se você não está ali no front seat, você 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 perde o momento. Você pode causar uma... É, é, a tua demora na reação, na adaptação, pode te trazer sérios problemas na condição do teu negócio. né? seja no top line, seja na rentabilidade, seja no caixa. É, é, então, eu acho que esse é um ponto. O business partner agrega muito nesse sentido. Eu eu vejo também que com o tema de tecnologia é um, é um pilar importantíssimo hoje na, na função do CFO. Né? Ele uhum. ele faz parte hoje de... Ele tem, do, tem duas agendas né, tecnológicas, eu diria, com o CFO. Uma é como ele lidar com o grande volume de transações que ele tem, ele é visto muitas vezes como custo, então ele precisa se ancorar ali em tecnologia, seja para trazer informação do, né, do que está acontecendo, a saúde do negócio, 
na mão do, 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 dos executivos, né? reporting de forma mais, mais ágil ali em FP&A, seja realmente transformar seus shared services, em, em, transformar o perfil dos shared services em relação a, a transações, custo de transações. Eu acho que tem muita tecnologia de automação, de machine learning, de, 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 de AI que ele precisa estar antenado e, e cobrando ali é, é, suas equipes para terem uma, uma agenda é, bastante ativa nesse sentido. E é, eu acho que ele também precisa estar muito preocupado hoje em dia com talento, com, com pessoas, atrair pessoas, atrair essa nova direção, essa geração, trazer uma agenda de diversidade, de inclusão. Eu acho que é, é um desafio grande hoje você atrair talentos e, 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 e na área financeira acho que é um desafio à parte também. É, se a gente não modernizar e não conseguir falar a mesma língua dos, dos, dos dessa nova geração, a gente acaba tendo um desafio grande para conseguir atrair bons talentos e, e, e manter é, um bom calibre de profissionais ali na área financeira. Eu, eu, eu acho que empresas precisam achar um equilíbrio entre o que a, a, precisa, a empresa precisa e, e também o que essa nova geração busca porque eles, eles não buscam as, as mesmas coisas em termos de carreira, em termos de desafios, em termos de, de segurança dentro de uma empresa. É totalmente diferente. E para atrair os melhores talentos do mercado, as empresas precisam se adaptar. E, e como, como headhunter é, e liderando a empresa aqui, eu enfrento esses desafios é, todos os dias. Mas, na verdade, isso é, é, é o que me atraia uh, em minha carreira. Eu acho que é super interessante. Pensando um pouco mais sobre essa essa parte de tecnologia, você trabalha, já trabalhou em empresas de tecnologia sua carreira inteira. Isso foi uma decisão consciente? É, não, não bom... Consciente, não, Richard. Eu, eu, eu diria que ela não foi consciente. É, 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 ele, ela aconteceu quando eu voltei de Londres, eu entrei no estágio na IMC, e, e é um setor muito envolvente, ele é sedutor, na verdade, pela própria característica de inovação que ele traz. Né? É, é também uma, uma indústria com perfil de rentabilidade boa, em geral, uhum. né? O que faz diferença, eu acho, e te dá liberdade para trabalhar. Te, trabalhar tipo, te dá liberdade para investir, para testar possibilidades, pra, pra, é, é, sem colocar o negócio em risco, sabe? Então, é um ambiente uhum. é, muito interessante para isso também. É, e, e depois de alguns anos que você ganha experiência nesse mercado, você acaba virando um ativo. Esse seu, a sua bagagem vira um ativo, né? E, e certamente, o, o setor acaba te valorizando mais, até de entender bem é, é, como ele funciona. Eu acho que tem um outro componente aqui, que é o componente de, de adaptação, de mudança. Né? A, o setor Sim. de tecnologia se transforma muito. Eu contava para o meu filho, a, mais velho, algum, algumas semanas atrás, que quando eu entrei na, na empresa como estagiário, nós tínhamos um disco rígido de 18 gigabytes do tamanho de uma, de uma caixa de sapato e pesando 10 quilos. E, hoje em dia, você tem é, 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 discos de 1 um terabyte que cabem na palma da tua mão. É uma coisa assim absurda. É, então, é, é, um, é, um, é, um, 
é um setor de muita transformação. E isso me atrai também, eu gosto bastante disso. Legal. E pensando sobre essa, essa velocidade de mudanças, todo mundo sabe que o mundo agora, hoje, é muito diferente do que o mundo dez oito meses atrás, antes da, da pandemia e antes da, de, de crise de, de Covid, que, obviamente, é uma situação horrível no, no mundo e, e tem muitas pessoas que, infelizmente, estão sofrendo. Porém, o, o que a, a pandemia fez, trouxe, foi mudanças mais rápidas ah, do, do que anteriormente. Como você compara essa velocidade de mudanças dentro do, do, do mundo de tecnologia nos últimos 10, 8 ou 12 meses com os últimos 5, 6 anos? Richard, assim, é, fazendo um comentário é, é, sobre o tema do Covid, é um ano muito difícil, sem dúvida, assim, realmente nós, me solidarizo aqui a, a todo mundo, a todas as pessoas que sofreram de forma direta ou indireta é, nesse assunto, é, seja por conta de uma doença ou, ou que perderam seu emprego, seu negócio, ou ainda pior, aqueles que perderam alguém querido, né? É um momento realmente de, de muita solidariedade Sim. a todas essas pessoas. E eu, eu, eu e fazendo a cola com a tua pergunta, para mim a tecnologia no ano passado, ela foi fundamental, ela não só acelerou, Luiz, mas como ela foi fundamental para não criar uma crise ainda mais profunda, seja na saúde, uhum. seja na educação, uhum. seja na economia. Você imagina algumas situações, né? Imagina a capacidade computacional que a gente que foi utilizada no mundo para conseguir fazer pesquisas de detecção do vírus e depois da vacina ou como a, a, as pessoas tiveram a habilidade, a mobilidade de trabalhar, estudar das casas, né, conseguindo se proteger. Ou a computação em nuvem também, que ajudou muito a manter Sim. a operação de vários Sim. negócios essenciais, inclusive né, e-commerce, que teve um fluxo também absurdo, é, 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 de, desde itens essenciais até mercado de luxo, que não parou em função desse, desse, de, dessa, dessa plataforma. Assim, o que teria sido de nós né, sem a tecnologia? E, como você bem colocou, a velocidade de adoção foi surpreendente. Assim, eu vou pegar uma tecnologia específica assim, né, que, que levaria um anos para amadurecer e chegar num, num patamar de maturidade, mas que foi muito impulsionada pela pandemia, que foi a computação em nuvem pública no setor empresarial. É, ela existia... Ela, ela tinha... Ela, ela, há 14 meses atrás, 16 meses atrás, ela sofria ainda uma resistência grande de grandes empresas e médias empresas. Em função da segurança, em função do custo Sim. de longo prazo, é uma arquitetura mais cara a longo prazo, até a própria liberdade de você conseguir entrar na nuvem e sair da nuvem com a sua com, com seus workloads é algo mais difícil. Você e, e, Mas numa situação extrema, como a do ano passado, onde empresas se viam naquela escolha, é, onde, duras escolhas, né, de ou investir no próprio negócio para conseguir sobreviver, ou investir em tecnologia, no modelo tradicional de CAPEX, e acabaram tendo que ir para o modelo de nuvem por ser um investimento curto a, a curto prazo, não, mais baixo a curto prazo, no modelo de OPEX. Eu, é, é, assim, a longo prazo isso vai ter uma implicação, mas uhum. é, era necessário, era fundamental para que eles pudessem vencer hoje, para que exista amanhã. E é um bom Sim. exemplo de como essas empresas conseguiram prosperar no ano passado em função dessa adoção. 
E então é assim, e tantas outras, né, Rich? Mas essa eu acho que é uma mais próxima da minha realidade aqui. É incrível a adoção é, é, nesses últimos meses. Não sabemos qual é a melhor decisão, mas é, 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 uma, é um caminho. E você acredita que essa velocidade que estamos vendo agora vai continuar ou, ou até acelerar quando saímos da, 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 da fase de pandemia? Ou você acha que vai uh, começar a ser um pouco mais lento? Eu acho que vão haver, eu acho que haverão ciclos, né? Entendeu? Eu, 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 eu estava essa manhã numa reunião com um dos nossos fornecedores e aí uma das análises que nós víamos é como, por exemplo, né, o setor educacional demandou muito equipamento, muitos PCs, notebooks, no ano passado, no mundo inteiro. E, e esse ano, a, a expectativa já é de um pouquinho de desaceleração em relação a isso. O Brasil, por exemplo, nessa mesma comparação, no ano passado, ele teve uma demanda menor por isso em educação e esse ano tem um pouco maior porque a gente está numa fase, eu acho, de impacto, de impacto dessa, dessa curva do, do Covid diferente do mundo. Nós estamos um pouco atrasados, se você for pensar. Vamos estar tá em terceira onda, a gente está em segunda, já está mais vacinados, a gente menos. Então, de alguma forma, você já vê no mundo uma desaceleração um pouco em algumas áreas. Mas uhum. esse modelo acaba sendo... Pegando só PC e notebook como exemplo, ele acaba... Ele pode desacelerar um pouco, mas ele a longo... Eu, eu acho que a adoção desse novo modelo, seja de educação, seja de trabalho, de work from anywhere, é, 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 uhum. ele acaba sendo... Ele vai ficar ele vai ficar permanente. Se não, um híbrido, né? Assim, a gente pode até falar um pouco mais disso, mas eu acho que sim. Acho que a velocidade, ela, ela, ela tende a longo prazo a diminuir um pouco até um próximo ciclo né? de alguma outra tecnologia. E, e tem um outro freio da velocidade possível, Richard, que é o seguinte, a gente está vendo aí como a pressão que toda essa demanda por tecnologia criou na, na cadeia de suprimentos e na, e na disponibilidade Sim. por matéria-prima. Ah, o mundo se digitalizou num, num espaço de tempo muito curto e, e a capacidade de produção de componentes, como chips, por exemplo, ela foi levada ao extremo. Então, Sim. a própria disponibilidade, acho que, da matéria-prima ou a inflação, né, o aumento do custo que ela pode é, é, trazer para o pro, pro produto final, pro bem, é, é, isso pode também ajudar a desacelerar um pouco a velocidade. Tá. Espero ter, ter, ter respondido aqui. Sim, sim com, com certeza. Eu tenho mais uma dúvida sobre... Uh, um dia os assuntos que você acabou de, de mencionar. E essa, essa coisa sobre work from anywhere, work from home, uh, obviamente você trabalha dentro de uma empresa que, que é, é muito relacionada com esse assunto e que fornece as tecnologias para ajudar pessoas, tecnologias e infraestrutura para ajudar pessoas em, em trabalhar de casa ou trabalhar de, de, de anywhere. Qual é a sua opinião Uh, profissional e também pessoal sobre o, o, o futuro do trabalho. O, o que você acha vai ser nosso modelo do futuro? Richard, eu tenho a, eu tive a sorte de há quatro anos atrás, quando a Dell fez a aquisição da NC, eu eu fiz a transição do work from anywhere, porque uhum. a a Dell uhum. ela é uma empresa que já tinha muito difundido a sua cultura trabalho remoto, já era muito comum. 
E, e nós já tínhamos uma, uma, uma certa disciplina em trabalhar alguns dias de casa e outros dias do escritório. Então, eu, eu já, nós já tínhamos, de alguma forma, isso no DNA. Tanto que, nas primeiras semanas, semana acho que de 14 de março do ano passado, a gente conseguiu levar aí pelo menos 130 mil pessoas para um modelo de trabalhar remoto, permanente, em poucas semanas. Foi um movimento, isso sem perder produtividade, sem perder a colaboração, o que já estava um pouco no DNA. Uhum. É, eu acho que esse modelo dos últimos 14 meses não vai ser o um modelo referência para o futuro, porque a privação total da interação física, eu não vejo ela como positiva, para ser muito sincero. É, eu acho que a pandemia nos impediu de equilibrar um pouco essa vida. Eu acho que no, eu aposto muito no modelo futuro híbrido, acho que é um pouco o caminho uhum. que a Bel vai seguir também, onde você tem a opção de visitar o escritório mais como um ambiente de colaboração e interação física, uma ou algumas vezes na semana, ou algumas vezes no mês, mas que o modelo de trabalhar remoto vai ser a primeira opção, eu não tenho dúvida, é o que faz faz mais sentido. O que as empresas vão precisar ser um pouco mais empáticas, e a gente já vê muitas empresas fazendo isso, você vê o City com políticas de, de Zoom Fridays, no Zoom Fridays, você vê a KPMG com políticas de se optar, se você quer uma semana de quatro dias, a Natura com políticas de duas horas de almoço por semana, é como a gente ajuda o profissional a equilibrar um pouco mais essa atividade de trabalhar em casa, e a, e a qualidade de vida, uhum. né? Porque era work-life balance, virou um work-life blend. Então, você precisa tentar melhorar um pouco a qualidade dessas pessoas, especialmente neste ano, que em muitos países a gente vai continuar trabalhando full remote, né? Sim. Então, eu acho que essa é a, é, a, é, é a minha percepção. E mais um ponto é que no futuro, o futuro ele reserva, eu acho que uma imersão tecnológica e digital muito grande para todo mundo, mas você vai conseguir ganhar tempo na tua vida com a locomoção, você vai ter menos poluição nas metrópoles, provavelmente, você vai conseguir integrar mais é, as atividades domésticas com, e de saúde na tua agenda. Eu vou dar um exemplo. Eu, eu, eu jamais conseguiria, numa quinta-feira, terminar uma reunião às 11h59, jogar tênis do meio-dia até uma da tarde e estar tá numa reunião às 1h15. <risos> Hoje eu Sim. consigo fazer isso, Richard. Sim. É, Sim. E, e, e uma parte mais prazerosa ainda, que é viver a rotina do nosso lado, da nossa família. Eu, eu, o ano passado, eu tinha programado 17 viagens, Richard. Não fiz nenhuma. Eu, eu, eu vi Sim. momentos do meu filho mais novo que eu não vi dos demais. Então, é, foi extremamente prazeroso, foi muito positivo. Então, eu acho que o mundo, vai, a gente vai conseguir também ter um pouco mais esse momento... É, em família e curtir um pouco mais as pessoas que a gente ama. Então, tem, é, é bem positivo. Sim, eu, eu concordo contigo. Eu acho que agora a maioria das, das empresas estão pensando diferentemente sobre os, os, os funcionários. E acho que nós não chegamos no, no ponto de ter um equilíbrio perfeito, mas agora que existe mais empresas que estão buscando esse equilíbrio perfeito agora do que antes da pandemia. E eu vejo isso como uma, uma mudança positiva, com certeza. Uh, falando um pouco sobre um pouco sobre Dell, 
e, e sem, sem divulgar informação confidencial, mas pode, pode compartilhar conosco um pouco sobre os vários segmentos de, da Dell e especificamente onde você acha que vocês vão crescer ou, ou quais setores vão ser mais importantes para vocês uh, nos últimos anos. Tá ótimo. Bom, diria que todos são os mais importantes, é, 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 Richard, <risos> e eu, eu vou te explicar. A Dell, ela, 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 através de diversas aquisições, ela se tornou uma empresa com um portfólio muito amplo. É, nós conseguimos oferecer para os nossos clientes as ofertas de tecnologia das mais variadas é, necessidades, né, hoje em dia. É, desde PCs, notebooks, então, é, acessórios, né, é, passando por toda a infraestrutura de data center, é, operação em nuvem, segurança, é, plataformas de desenvolvimento de aplicação, que é o que a gente chama de a Pivotal, é, a, é, softwares para virtualização, seja de devices, seja de servidores, é, viabilizando ali um, um ambiente operacional para a nuvem. Então, sim, é, é muito completa a oferta. Né? Eu, uhum. e, e hoje, né, nos próximos anos, agora mais do que nunca, e, 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 no, e no futuro que, que nos espera, Tecnologia é central para a recuperação das economias, para o desenvolvimento humano. E, e, e nessas categorias que eu te comentei, Richard, no Brasil, segundo o IDC, a Dell é líder no, no setor de PCs e notebooks, a Dell é uhum. líder em infraestrutura no que diz respeito a armazenamento de dados, servidores, hiperconvergência, virtualização, soluções de backup. Então, nós temos liderança, papel de... de, de de, de, de realmente destaque em diversas dessas tecnologias. Eu vou mencionar quatro frentes aqui bastante importantes. Então, um, uma delas é a gente seguir apoiando as pessoas a trabalharem, colaborarem, estudarem, da onde, em qualquer lugar, em a qualquer momento, com a melhor tecnologia possível, de PCs e notebooks. A gente, acho que tem, tem muitas atualizações que estão sendo feitas nesses equipamentos, justamente para ajudar a, as pessoas a viverem nesse ambiente fora do escritório. Então, esse é um é um, é, um, é um dos pontos. O que diz respeito a, a servidores, storage, a gente está embarcando muita tecnologia de ponta com inteligência artificial, automação, que é para tran transformar dados em insights e outcomes, que é o que hoje em dia, de fato, a gente consegue ajudar mais o negócio a tomar decisão. É, a gente tem uma sustentação importante da, das clouds, né? o que a gente chama de uhum. multi-cloud, clouds não são os clientes só terem uma nuvem externa, mas eles, eles terem uma nuvem interna e conseguirem transitar entre ambas, e, e a tecnologia que, que, que propicia esse, toda essa, essa, essa navegação, ela é provida pela Dell, e agora acabamos de lançar essa oferta também em subscrição, modelo as a service, num evento mundial que a gente é, teve na semana passada, anunciado pelo próprio Michael Dell, que é uma tendência também a, a, o consumo de tecnologia como serviço, né? E, por fim, e também importante, a gente tem muitas soluções agora voltadas ao, ao 5G e, 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 e tudo associado ao Edge, né? esses dispositivos com inteligência e, e, na borda, né? na, próximo às pessoas, né? os sensores, e como você transformar tudo aquilo em informação e, 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 e rápida resposta para os clientes. Então, acho que essas são um pouco das áreas que a gente está apoiando, Richard. Ótimo. Ótimo, perfeito. Então, Felipe, eu, eu, eu gostaria de 
começar de, de, de terminar a, a conversa, o bate-papo agora. E isso é um, um podcast sobre talent. E, obviamente, a Robert Walters, e somos muito preocupados em, em buscar para o melhor talento no mercado, ajudar empresas em, em achar uh, os melhores talentos para ajudar, uh, para ajudar no, no crescimento. Então, eu sempre pergunto para para meus guests uh, dentro do, do show. Como você define talent? Qual, para o, o que você busca quando você busca para pessoas trabalhar dentro de, de seu time ou dentro da, da, da Dell em geral? Richard, eu, 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 eu sempre busco... Nós temos alguns valores muito bem definidos né, na Dell e, e são valores que a gente tem que valorizar em, em qualquer profissão. É, é bastante focal em relação a isso, eu vou me inspirar aqui para te responder baseado nisso. Nós temos valores importantes, então, ter um cliente em primeiro lugar, eu acho que é uma é, é algo que eu sempre tento buscar nas pessoas com quem eu converso para trabalhar junto, é uma prioridade para mim. É, pessoas que gostam de inovar, e agora, como eu comentei, uma das prioridades do CFO deveria ser a adoção de tecnologia. Então, pessoas que têm esse tipo de experiência me, me agradam bastante. Pessoas que conseguem trabalhar em equipe, colaboração. Eu acho que é, é importante o talento individual, mas o talento conjunto é imbatível. É, pessoas que tomam decisões com base em dados e são orientadas a resultados, para mim, é outra característica importantíssima. Eu acho que nesse mundo novo, alguém que consegue também trabalhar relacionamentos, como navegar em ambientes matriciais, é uma característica muito importante. É... E mais duas outras características, para mim, são importantes. Assim. Primeiro, é uma pessoa ser otimista. Eu valorizo muito as pessoas otimistas. Eu acho que isso abre muitas portas. Isso ajuda muito as coisas a acontecerem. E, por fim um valor que, para mim, é fundamental, eu acho que ele é um contínuo aprendizado para todos, que é a humildade. Eu, eu vejo a, a humildade como sendo uma, uma, uma ótima característica numa pessoa para aprender a escutar, para aprender a, er, a, 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 a aprender com seus próprios erros. A, a, a humildade ela cria empatia, ela cria conexão, ela, ela, ela expande o teu, o, teu, o teu... Ela melhora o teu branding. Eu acho que eu só, eu só vejo pontos positivos numa, na humildade, Richard, e é o que eu tento acessar em conversas com as pessoas. É naturalmente que eu preciso de uma pessoa que tem experiência profissional, uma bagagem técnica é, qualificada, tem uma, uma... Mas eu, esses valores, eu diria, que são guiding principles que eu tento acessar ao, ao contratar alguém. Não é fácil. Né? Você, a tua habilidade, certamente, é muito maior do que, do que a minha, a nossa, mas é o, é o que eu tento observar em, nas interações antes de trabalhar com alguém. Ótimo, ótimo. Perfeito, Felipe. Acho que isso é um, um bom lugar uh, parar e, e falar para você. Muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui comigo e, e gravar esse, esse podcast. Eu espero que você tenha curtido seu, seu, sua primeira experiência gravando um podcast. Foi muito interessante. E, e Felipe, muito obrigado. Eu agradeço outra vez o convite, Richard, espero não ter nenhum deslize aí. É, agradeço a, a, a empresa aí pela oportunidade, foi muito bacana.
Fico à disposição para uma nova conversa. Ótimo. Muito obrigado, Felipe. Até mais, obrigado. gente. Valeu. Thank you.